0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Как вы успели, наверное, заметить, у нас теперь другая музыка. Вот к US Open мы совершили такой маленький ребрендинг, но это не все новшества, которые сегодня есть у нас. У нас сегодня Ольга Белова в студии. Привет, Ольга!
1: Привет, Вадим! Привет, друзья!
0: Да, меня зовут Вадим Кольцов. Ну и давай, собственно, начнем, наверное, даже не с US Open не с турниров текущей недели. Это мы все успеем сделать. Давай начнем с тебя. Ты, я знаю, играла в теннис, скажем так, не просто так ты в комментаторской кабине у нас, хотя внимательные и даже невнимательные зрители ОК тебя уже знают. Во-первых, по шоу «Выход к сетке», который недавно был, я видел, ты принимала в нем участие. С дебютом, спасибо. Да, и плюс, и опять же... Болельщики и зрители, которые закупка Эн Дэвиса следили в последнее время, помнят э, твои э, репортажи именно с места событий. Но это же не все. Ты же играла в теннис, да?
1: Ты предлагаешь поворошить прошлое немного, да?
0: Ну, мне кажется, это будет интересно. Тем более, так Давай. в качестве маленького инсайда я знаю, что у тебя в биографии есть интересные фрагменты.
1: Есть, да. Наверное, есть чем поделиться. Немножко не могу сказать, что похвастаться, но. Могу рассказать. Мы сейчас решим. Да, хорошо, ладно, давай, я начну рассказывать. Я родилась в Беларуси и выступала за сборную Беларуси, собственно говоря. Вот. И прошла все, как то любит говорить Алексей Михайлов, чистилище тенниса детского и юношеского, все сборные 14, 12, 16, 18 лет. Я не играла в национальную команду, потому что уже закончила ближе к 19 годам. Вот, но довольно успешно выступала по юниорам и по детям, участвовала в чемпионатах Европы и командных, и одиночном разряде. Поэтому, да, есть что вспомнить.
0: А сразу вопрос в 19 закончила. Почему так сложилось?
1: Травма. Я неоднократно подворачивала, ломала и рвала связки на голеностопе. И, конечно, задним умом я сейчас понимаю, что... Не было людей, особенно тренера рядом, который мог бы меня поберечь. Вот. Это все накладывалось, накладывалось, накладывалось. И в конце концов моя просто нога не выдержала. Ну и, наверное, финансы.
0: Ну, ты, в общем-то, хотя тренировалась в очень близкой стране к нашей, но назвала, наверное, ключевые причины, которые да. блокируют развитие и здесь. Вот. У меня абсолютно те же истории, что и у тебя травма. И, конечно, финансово все-таки и в России, и в Беларуси нужно быть подкованным очень хорошо, когда ты идешь в теннис, потому что рано или поздно наступает момент, когда вливать нужно, вливать, вливать, вливать. Вливать,
1: вливать, и никогда не знаешь, оно назад-то вернется или нет. Ну да, или это
0: такая инвестиция, которая вообще не имеет никакого будущего, потому что сколько таких, на самом деле, историй.
1: Несметное количество. Да,
0: есть истории, которые как бы очень вдохновляют, как, например, история того же Фрэнсиса Теофо. То, что переехал Ну, из Африки, спал там на массажном столике вместе с братом. Ну, У меня просто у друга есть массажный столик. примерно (с) себе представляю, что это такое спать на массажном столике. Это вообще неудобно. И ничего нет в этом (с) такого хорошего. Хотя, как вот именно, конечно, такой один большой долгий путь в десятку мирового рейтинга, конечно, это все очень романтично и здорово. Но на самом деле истории, которые не доходят до уха зрителя, когда совсем иные вещи, когда человек тратил, старался, пытался, через многое прошел, mm-hmm. а выхлопа как такового именно результ- по результатам и финансово никакого. Такого ну,
1: тоже. это же спорт не самая популярная история, ведь они некрасивые, согласись. Ну, это да. проблемы, это как бы ее не продать как конфетку, поэтому проблема есть у всех. И в принципе, это профессиональный спорт, звезды, люди любят, потому что они могут отвлекаться, это классно, это круто, это то, к чему все должны стремиться. А мы все знаем, что в теннис играют 100 человек у женщин, 100 человек у мужчин, а остальные, все остальные, скажем так, номера рейтинга, они не всегда имеют возможность хорошо жить, шиковать, но они делают свою работу, они стараются вкладываться и делать ее качественно. Просто, к сожалению, как бы не всегда, даже по собственным причинам, они не имеют возможности войти в сотку, в полтинник или даже продвинуться дальше. Это действительно часто упирается в финансы и возможность быстрого восстановления, потому что организм, конечно, он не вечен.
0: Ну вот про те самые истории, когда есть красивая история, когда есть история так себе, вот история, как тебе с Дастином Брауном, который путешествовал по Европе, играя челленджеры, и при этом он путешествовал на своем автомобиле, спал в этом же автомобиле, то есть экономил таким образом деньги. Mm-hmm. Я просто на днях листал сетку челленджеров, и у меня есть, ну, наверное, у многих из нас, несмотря на то, что основное внимание приковано к одиночке, есть любимые парные игроки. Вот мне всегда нравилась пара Пура Враджа и деви Шаран. Mm-hmm индийская пара. Ну и они, что один, что другой, они не всегда выступают вместе. И вот сейчас на, не помню, на каком именно турнире, но Раджа выступает с Рамкумаром Раманатаном, своим соотечественником. Но вот если зайти в призовые, в пар, это, там в одиночных челленджерах призовые на самом деле, такие, которые даже ну, современную московскую молодежь и не очень-то и вдохновят. Подумаешь, а, что вот 3000 долларов, да, и не так уж и много, Да-да-да-да. у меня папа больше зарабатывает. А когда смотришь, допустим, призовые за четвертьфинал у парников, и видишь там 500 евро, да, то есть человек за эти 500 евро должен прибыть на место, должен готовым быть. Сколько ракеток, там, условно говоря, струны, кроссовки, амуниция. Это же ведь у Федора красивые контракты с Юникло и так далее. А у Пура Вараджи, я сомневаюсь, что у него какие-то есть...
1: Знаешь, да, сколько таких историй, на самом деле, когда в погоне за мечтой, когда люди болеют мечтой, это не особенно, да? ты отказываешься от всего, как ты сказал, ты сможешь спать в автобусе, ты можешь делить комнату со своими, с другими игроками, ты непонятно чем питаешься, правда, у тебя нет денег на нормальные рестораны, но хотя ты должен съесть классный кусок мяса большой, да, и, и не один раз в день, ты должен пойти на массаж, а пока ты проходишь вот эти вот, пока ты играешь турниры низшей категории, 10 тысяч, 15, 25 тысяч, это все делаешь за свои деньги, да, на турнир, турнир при пред... Предоставляет физио-турнир предоставляет хоспиталити, но это настолько мизерная помощь. И потом ты играешь, ты выкладываешься, ты делаешь действительно такую же работу, как профессионалы, по сути. Те же часы проводишь на корте. Но выхлоп, да, выхлоп, ты получаешь 500 евро, 300 евро, и попробуй, живи на это. Но, тем не менее, знаешь, я часто сейчас вижу в сетках, тем не менее, своих ровесниц, которые продолжают играть. И у меня часто возникает вопрос, ну как же так? Да, я знаю призовые, я понимаю, сколько это энергозатрат, сил, ты должен содержать тренера, и они не работают тренерами, они продолжают выступать в туре, они ездят по миру. Но никакого другого ответа я не нахожу, кроме как это, наверное, любовь и одержимость, где-то вот эти вещи, они на грани. Знаешь, как как Винус Уильямс ей 43 года, и, мне кажется, Ришард Гаски, он тоже будет играть до 43 лет. (связано) Неважно, показывает он результаты, не показывают он занял свое место, и вот какой-то такой вариант.
0: Ну, за них, правда, спокойно. У них-то деньги на переезды есть, а вот эти истории, когда игроки с низким рейтингом кредиты берут, там, несколько сот тысяч рублей, или спонсоров э, находят, но под какие-то кабальные совершенно условия, тоже, Ну, конечно.
1: Ну, вот из моего прошлого... Коль мы начали с этого, я,
0: по, чуть-чуть юниорам, чуть-чуть
1: да, я по юниорам играла с э, Симоной Халиб. Я помню, один раз выиграла, один раз проиграла. Я видела начало ее пути. И надо сказать, что она всегда выделялась. То есть эти дети, как Халиб, Возняки, Кербер, Лисицкий, Радванский. Я с ними со всеми играла. На, на, на одних и тех же турнирах мы были. Вот. Они всегда выделялись. У них э, были тренера с собой, то есть они ездили с тренерами, мы часто ездили с родителями, или один тренер на компанию детей. Конечно, у них в возрасте 14-16 лет не было там персональных физио, безусловно, речь идет не об этом, но они всегда знали цель, то есть они знали, чего хотели. Это были уже какие-то немножко другие дети. И в Румынии хлеб ну, боготворили, наверное, с самого начала, ну, ты видишь.
0: Да, честно говоря, в это даже... В какой-то, степ- в какой-то степени сложно поверить, потому что ну, Румыния, опять же, это не Швейцария, наверное, да. да, не Франция, где теннис э, со- очень яркий вид спорта, который запросто фору даст и, там, и футболу, и регби, и другим истинно национальным видам спорта. А вот в, в Румынии, интересно, какую позицию теннис занимает э, в принципе. То есть как тяжело это на самом деле оценить. Футбол вроде бы у них там ну, последние особенно годы... Так, средненько, ты кучу других видов спорта взять. Вот так на и не вспомнишь, где у нас румыны, в чем преуспели. А вот в теннисе действительно mm-hmm. постоянно огромный легион. Пусть и не. Mm-hmm. После Халипа да и до Халип таких прям супер ярких игроков не было. Но, тем не менее, в последние 25 лет, и у, особенно у женщин, Долгеру, да. Кристиан, Никулеску. Никулеску, Никулеску да.
1: до сих пор играет. По-моему, даже Парона еще играет.
0: Кирстя. Да. Кирстя, ну, да. да. Ну, еще Никулеску ее попробуй забудь. Это такая <laughs> да. техника. Ты не играла против нее? Я
1: не играла, но я видела. Это, Знаешь, она мне напоминает сейчас Татьяну Марию. Вот Она тоже резаным справа, резанным слева но Николеску это да лучше на нее не попадать она из тебя вы, вытащит все соки заставит твои ноги сгибаться до земли вот и ты оттуда еще выползишь, безусловно проиграешь но то есть у нее физика это румынки ты приезжаешь в румынию я была в румынии на турнирах неоднократно у меня отвратительнейшие воспоминания об этой стране просто потому что мне там всегда не везло я там болела я, кстати подворачивала ноги то есть там мне там было плохо там было очень жарко всегда под 40 градусов и когда ты выходишь играть против румынки ты понимаешь, что все, у нее фора перед тобой. Потому что она тренируется под 40 градусов, она играет эти трехсетовые матчи. А тебе нужно привыкнуть к условиям, тебе нужно найти ресурсы организма какие-то, да, чтобы тебя хватило еще не на один, на два матча, а дальше пройти по сетке. Вот, поэтому у румынок очень классная, ну, безусловно, наверное, сказать, грунтовая школа да, тенниса, потому что у них открытые корты, у них много кортов, у них много было турниров. Не знаю, как сейчас, не буду даже как бы, не, не боюсь ввести в заблуждение, слушаю. Вот. Но раньше они устраивали очень много фьючерсов, челленджеров. Ну вот
0: у них сейчас, да, челленджеры, вот. фьючерсы, это у них В принципе,
1: достатник. да, это же хорошо. Но вот, знаешь, я недавно читала по поводу влияния какого-то топового игрока да, на маленькую страну. Если вот сравнить, допустим, Симону Хали по Румынию, Новака Джоковича с Сербией. Я где-то читала недавно такое, знаешь, скорее рассуждение тоже там фанатов теннисных Какое влияние окажет Джокович и оказал Джокович на Сербию? Будет ли теннис потом после него популярен? Ну, закат карьеры, наверное, не за горами. Звезд, как Джокович, мы, наверное, ближайшие десятилетия не увидим, тем более в Сербии. Вот. и Некоторые фанаты и функционеры тенниса высказывали такое предположение, что не факт, что теннис останется на таком же пике популярности, как сейчас при Джоковиче. То же самое с Румынией. То есть Халеп она подняла. Женский теннис она, безусловно, подняла в стране. А что будет потом? Ты знаешь, что с ней происходит. Сейчас не очень хорошая полоса в ее жизни.
0: Да, а вообще интересно. то есть Опять же, не при Халеб эти турниры да, ведь появились. Челленджеры, Фьючерс. Если мы говорим о влиянии какого-то отдельного игрока на ситуацию в теннисе в стране, так, возможно, все еще с Настасы пошло. С тех времен. Потому что и Настасы и ну, Цириак все-таки немножко другая история. Но Настасы, насколько вот мне известно, все-таки он человек, который не просто ушел из тенниса, а продолжает делать. И вот, возможно, как раз эти челленджеры и фьючерсы – это каков ну, своего рода его наследие.
1: Возможно, да. Возможно, ты прав. Помнишь еще Андрей Павел? Не Андрей Павел. Ну, это это да. еще,
0: можно сказать, при мне было. Да. То есть я да. его помню прямо по телевизору. Да, да, да. да, да. Все-таки Настасы это больше по книжкам, чуть-чуть по другой.
1: Ну, если ему удалось построить эту систему турниров, если если она до сих пор работает, и турниры никто не убирает, значит, он весомый вклад в развитие тенниса в своей стране внес.
0: Ну, вот, кстати, здесь в качестве просто примера можно привести Китай и Нали. То есть до... Я точно сейчас эти цифры не озвучу, но до Нали и после Нали то есть теннис, ну, можно сказать, просто какое-то смерчеобразное получило развитие, то есть там в несколько раз выросло количество турниров, да и что там говорить, я сам был в Китае, сам был на китайских кортах, то есть, и, опять же, я уже об этом говорил, но повторюсь, если посмотреть китайские челленджеры, можно просто увидеть, какие грандиозные совершенно сооружения, на которых проводятся эти челленджеры, то есть одно дело, когда порой смотришь какую-то скромненькую страну, в общем-то, видно, что и стадиончик скромный, и спортивный комплекс. Но в Китае матч, на котором там 20 зрителей присутствуют, зато он проводится на арене, на которой вмещает, наверное, несколько тысяч. Но, опять же, сейчас вот это и результаты тоже все дает. И в наших как раз шоу «Выход к сетке» мы связываемся... Ну, очень часто с нашим другом, который работает в Китае тренером. И как раз вот он тоже рассказывает о том, что в Китае сейчас настоящий теннисный бум. Да это и видно, опять же, по количеству китайцев, не только китаянок, раньше только китаян. А сейчас уже и китайцы, их достаточно много. И опять же, какие? Разноплановые, интересные и в достатке.
1: А учитывая то, что они готовы пахать, готовы пахать с детства, эти дети, то есть сейчас маленьких детей, их многих не заставить. Они приходят э, сытые на корт, они, их родители при, приводят на дорогих машинах, то есть ты найди, попробуй вот эту мотивацию и какое-то желание у ребенка пахать от и до. А китайские дети, это ведь правда, они готовы работать, они готовы выкладываться, и для них ошибка, это какое-то поражение, это урок, это не трагедия, они идут вперед, и я думаю, что в ближайшие лет пять мы увидим еще немало звезд, и, или хотя бы уровень тенниса в Китае точно вырастет. И в ATP, в WTE присутствие будет гораздо больше, чем сейчас.
0: Расскажи еще о себе. Вот, когда ты закончила в 19 лет играть, теннис э, остался в какой-то степени в твоей жизни? Или на какое-то время... Вот, истории разные бывают. Кто-то закончил играть, допустим, но у него остается вот этот жгучий азарт, он понимает, что он не доиграл, он своего не забрал из этого, он на тренерском поприще что-то добивается, а кто-то наоборот, и я ничего в этом плохого на самом деле не вижу, то есть такая досада присутствует, что ну на ракетку порой человек смотреть не хочется, потому что этот вид ракетки это не сбывшиеся надежды, мечты и так далее. Как в твоей жизни было?
1: У меня не было никакой антипатии к теннису, более того, да, я за и, наверное, месяца-полтора я пожила жизнью обычного человека, да, который мечтают многие профессиональные спортсмены. О, Господи, ты знаешь, это чувство. О, Господи, я трачу там всю жизнь на свои тренировки, у меня нет каких-то тусовок. Я сейчас просто говорю о жизни. Это вот, мысли действительно, они есть в голове каждого человека, каждого спортсмена, там, теннисиста. Да, я пожила полтора месяца, но мне на это хватило, потому что я нигде больше не могла получить вот этот э, запас, адрен... эти эмоции это адреналин и э, какой-то, не знаю, по себе я чувствовала, что это постоянное стремление развиваться, вот это постоянное стремление что-то достигать, это привил теннис, и я больше нигде, ни в какой деятельности пока что это не получаю и не нашла. И поэтому я пошла тренировать. Это было абсолютно осознанное решение, не так, что я закончила карьеру и от нечего делать, от безысходности, знаешь, как это много часто бывает. Нет, у меня, э, я считаю, что Сложились обстоятельства чудесным образом. Я поработала пять лет в Беларуси, потом переехала в Москву. Но в Беларуси я поработала с детьми разного возраста. Начинала с девочкой работать ей было 15 лет, как раз таки она была из Москвы, мы с ней ездили на ITF, на десятки, на пятнашки, вот, 15-16 лет я тогда было, она нач... заканчивала играть ITF до 18 лет и начинала играть взрослые турниры. А следом у меня были дети... Э, дети помладше с 10 до 12, до 14, и там была история поинтереснее, потому что я работала с девочкой 99-го года и видела, в принципе, как растет Арина Соболенко. Это была ее сетка, это были одинаковые возрастные категории. Мои дети входили в состав сборной Республики Беларусь. И долгие годы у меня на планшете висело видео. Я вот вспоминаю эту историю. Моя воспитанница вела сет и 4-1 против Арины. Это был матч за вход, можно сказать, за место в сборной на зимнем чемпионате Республики. И я смотрела, думаю, ну все, все хорошо. Она была в замечательной форме. Арина стреляла по аутам, как она это делает до сих пор иногда.
0: Даже и не иногда. Даже и не
1: иногда. То есть, в принципе, какие-то вещи из детства они остались в, ней, в ее игре до сих пор. Она играла исключительно по диагоналям. То есть ее прорыв, я не, не устаю повторять эту историю, для меня это феномен какой-то. Вот. Но, Карине, я думаю, что мы еще вернемся. А, да, я работала тренером, и мне это очень нравилось. И долгое время я работала тренером, пока моя личная жизнь не подарила мне маленького ребенка. И, скажем так, и потом я, стала, и потом я тоже работала тренер, Но я переключилась на маленьких детей, вот это отдельная история, то есть у меня были взрослые, у меня были юниоры, потом у меня были самые маленькие дети, э, диплом э, международного тренера, то есть я продолжала как-то что-то в этой области делать и постепенно развивала, развиваю, стараюсь вот э, журналистскую деятельность (laughs) благодаря вам.
0: Спасибо. Мы стараемся тоже участвовать в этом, насколько у нас получается. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Все мы на кого-то равнялись и равняемся. Кто твои любимые игроки были и есть сейчас?
1: Знаешь, у меня сейчас до сих пор мурашки по коже побежали. Ты спросил про любимых игроков. Я думаю, я вспоминаю это время с безумной ностальгией. Жустина Нин, Ким Клистерс. Мне нравился Энди Родик своей безбашенностью, да, и мне нравился, наверное, Роджер Федерер. И я сидела, копировала его игровые комбинации, э, я старалась, потому что эталоном тенниса для меня до сих пор является Энина Федерер, э, их э, ведение игры, их поведение на корте, разнообразный теннис, выходы к сетке, слайсы, э, верхнее вращение, то есть вот эти набор самых разнообразных технических элементов, и я всегда, как бы, была сама и стараюсь там, старалась детей учить, потому что должен быть разнообразный. Если ты упираешься в одну как бы, схему игровую, все равно тебя потом раскусит, тебя потом обыграют, найдут против тебя ключик. И чем разнообразнее ты будешь уметь играть, тем больше у тебя шансов а, выиграть того или иного соперника. Вот.
0: Ну, а сама тут и одной рукой играла? Нет. Или? Двумя, да? <сос> Двумя,
1: меня? да. Не было у меня тренера такого, Карлса Родригеса, понимаешь? Не было. <сос> <сос> у меня было много тренеров, но такого, как Карлос Родригес, не было.
0: Мне последнее время вот, в контексте твоего рассказа одна, популя- один очень популярный видеохостинг, все, я думаю, поняли, какой, постоянно выдает нарезки подачи Родика. Mm-hmm. Вот, э, я их смотрю, тем более он видел мне их еще навязчиво и подсовывает. Там, Энди Родик 5 эйсов подряд, Энди Родик 7 эйсов подряд. И так тоже смотришь, это какая у него была подача вот, на заре его карьеры. Все-таки да. потом она как-то у него, вот, как бывает, э, то ли рука уже не тянула именно так подавать все-таки в, в, в момент когда он выиграл свой единственный турнир большого шлема, ну и вообще, когда он был 20-22-летним э, молодым человеком, mm-hmm. у него же была ну, абсолютно лучшая на тот момент подача. При
1: этом технически очень странная, да? Там, если какое-то начало разбирать, он так от, как-то отставлял корпус в сторону, куда-то назад, то есть она нестандартная была. Скажем, Мне как-то. всегда
0: очень нравился у него... Компактный такой подброс мяча, и я сам даже пытался копировать его подачу, и несмотря на мои невыдающиеся физические габариты, вот когда, ну, видимо, опять же, ты смотришь на подачу, когда она тебе нравится, и, соответственно, ну, где-то мозг внутри понимает, что она для тебя подходит. И я стал гораздо лучше подавать, когда я именно вот взял за образец его движение. И сейчас порой, когда смотришь, когда кто-то, ух, мяч закинул высоко, там в небеса, высоко, да, да, думаешь, ну зачем? Вот да. тебе пример, когда человек э, подбрасывает мяч совсем компактно, но зато вот э, своим именно монолитным движением, угу. не когда у тебя подача делится на несколько да, фаз, да, 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 а когда все вот в, одним, в, одно, в одно движение делаешь, и подача ту не... У действительно классная была. Ну, правда, конечно, тогда и мечи были быстрее, и корты были быстрее. Был быстрее. Да, но вот все так в этот момент сходилось. А все-таки в конце уже карьеры, ну и даже не в конце, а в середине... Он
1: рано закончил.
0: Рано. Да. Для, для своих, скажем так, возможностей, наверное, да. рано. Как-то
1: внезапно и довольно рано объявила завершение карьеры. Но он неплохо сейчас работает комментатором и э, помогает э, Теннис Ченнел, по-моему, да, или Теннис ТВ, Теннис Ченнел. Вот. Чувство юмора сохранилось. Вот. Они с Андреем Петковичем на пару зажигают эфиры. Я иногда смотрю, мне прям очень нравится.
0: Ну и контекст того, что он американец, US Open впереди и как раз на Наверное, он себя сможет проявить Конечно, как, да. как комментатор. Вот глядишь, где-нибудь и удастся на него попасть. Ну, а что касается US Open. Давай, наверное, перейдем к центральному событию ближайших давай. двух, уже наверное, с половиной даже недель. Все-таки сейчас идет квалификация. Как часто бывает, не без дождей и матчи задерживаются. но ну, основная сетка готова. И с кого начнем, давай, с девочек или с мальчиков?
1: Давай начнем с мальчиков.
0: Давай начнем с мальчиков. Интересно все получилось, скажем так, в жеребьевке. Но я уже рад тому хотя бы, что Рублев в конце концов не на Джокович попадает в четвертьфинале. Хотя, наверное, ему не сильно легче, потому что там у него получается Медведев по сетке.
1: Ты понимаешь, это какая-то... Вот мы с тобой перед эфиром немножко обсуждали, затронули сетку. Это же ведь дисбаланс полнейший. Верхняя и нижняя половина. Наверное, вселенная благоволит Джоковичу, чтобы он выиграл свой... 24-й большой шлем, потому что у него до четвертьфинала соперников, не в обиду другим сказано, серьезных не очень много. Циципас, Фриц и больше никого. Ажель Ясим, который проводит, мягко говоря, плохой сезон.
0: Ну и вообще получается, что у Новака в половине все точно напоминает Ролан-Гарос прошлого года, да. когда была одна половина, в которой были Надаль, Джокович и mm-hmm. Алькарас, и плюс там же еще и Зверев внезапно оказался сильным, а не слабым. А в другой половине как раз был Рут, который вышел оттуда. Чилич, который... Ну, все так превозносят. И, то есть Чилич на, в четвертьфинале был на всех четырех шлемах. Но на самом деле все-таки тот... Точнее, в полуфиналах. Все-таки тот полуфинал Чилич это скорее какой-то парадокс, вопреки всему, и за счет слабости остальных, а не за счет того, что Чилич как-то хорошо сыграл. Ну вот здесь все-таки ощущение вот такой уж тотальной слабости этой половины нет. Хотя, опять же, Рут ее возглавляет.
1: Рут, М- да, в впро- в прошлом году в финале был. Mm-hmm. Тиафу. Э, и кто у нас тут? Руны? Ну, вот, знаешь, по каждому из них кого не взять, есть вопросы. Тиафу, да, он набирает ход э, специально к американской серии. Он прям горит тем, чтобы играть дома. Он всегда это заявляет, но э, вот. Посмотрим. Рут, он слишком рано пошел, по примеру, как мне кажется, больших топов и дает себе огромное количество дней, вот эти вот большие периоды отдыха. Мне кажется, он бы мог больше играть. И это было бы это пошло бы ему в плюс. Кто у нас еще? Томми Пол. Вот он мне очень, кстати, понравился на последних мастерсах. Что скажешь?
0: Да. Не могу сказать, что он мне не понравился. Это было бы, наверное, против логики. Но опять же, Дорос ли Пол до каких-то серьезных вершин именно на шлемах, когда все-таки мы понимаем, что, во-первых, нужно две недели играть да. на определенном уровне, во-вторых, это пятисетовики. Конечно, физика у Пола в этом году лучше, чем она у него mm-hmm. была ранее. Это и в начале года мы об этом говорили. Видно, и хотя бы по его, вот, скажем так, обтекаемости его форм, он больше стал похож на спортсмена. Вот, ну посмотрим. Давай, может быть, по парам пробежимся. Давай. Не на каждый будем внимательно останавливаться, но тем не менее, так нам будет проще понять, чего вообще ждать.
1: Сначала. Давай, или... Давай
0: с нижней начнем половины начнем. Все-таки Хорошо. большого значения это не имеет. Рут играет с квалифаером. Джей Джей Волф играет с Джанжи Джейнем. Но на самом деле, вот локально, если взять, очень интересная пара для первого круга, потому что местный американец плюс Джан Джи Джейн, который за этот сезон много всего сотворил, крайне интересного. И в Мадриде он. Классно выступил и Наралан он сыграл отлично, и сет, опять же, у Руда взял. Да. И там могло быть и все лучше, если бы вот скорее сам Джан не сбавил по ходу игры. Дальше у нас получается как раз Павел Котов против да, ринки Кутов. Хидзикаты. Тоже, ну, на самом деле, сложная пара. Хидзиката в этом году тоже играет лучше, чем когда-либо. А. А ранее...
1: Фучевич Корда. Корда травмировался накануне. Как ты думаешь, успеет восстановиться?
0: Сложный вопрос. Конечно, я не медик и не в команде Себастина Корды, чтобы какие-то выводы делать. Но вообще сезончик получается, согласись, такой вот У Корды так себе. Да и, наверное, молот он, чтобы так часто вылетать. Конечно, у нас есть пример еще более красноречивый, только раз.
1: Может, мы не будем его в пример проводить? Или (смех) хотя бы сравнивать с остальными?
0: (смех) Да, но вот, опять же, когда молодой игрок э, начинает... э, ввязнуть в травмах все-таки это понятное дело сильно выбивает чего же там говорит та же самая Каролина Мухова не так давно про свои травмы рассказывала насколько это и так понятно но опять же когда игрок сам об этом говорит насколько это болезненно когда это
1: ужасно просто да, да
0: играл играл тренировался колоссальную работу проделал бах травма 4 месяца тебя нет опять все по новому
1: кстати ладно я напомню про женскую сетку там есть интересных несколько камбэков один как
0: минимум давай Давай сейчас. Скоро дальше. дойдем до нее. Монорина Монари. Ватануки, Гаске Амаражан, Офнер Боржиш, Тиен Тиафа, Лернер Тиен, такая амери... да. американская пара, американские два теннисиста. Томми Пол ждет квалифайера, а Рома Софиуллин играет против Марка Чекината. Ну, Марк Чекината, все-таки, во-первых, и лучшие годы его позади, да и на Харде он так уж силен никогда не был, все-таки грунт это больше. Для Чекината. Кстати, Илья Ивашка. Ивашка. А вот расскажи, ты сейчас же следишь наверняка за белорусскими игроками, например, как тебе Илья Ивашка?
1: Илья уже очень долгое время живет и тренируется в Испании. Он тренируется в академии или в школе или на кортах, пускай я так назову, где работает Перериба, нынешний тренер Коко Гав. Вот. И, в принципе, он нашел вот этот баланс для себя, уровня, который он может держать, он не падает ни вверх, ни вниз, то есть он держит вот это как бы полтинник, 60-й, по-моему, стоит, я могу ошибаться, вот. но в прошлом году он дошел до 4 круга на ее Open или до 3 то есть он прилично, может, хороший матчи может выдать. Вот. И мне кажется, выглядит довольно симпатично, потому что он всегда с детства подавал надежды, он выделялся, он и Егор Герасимов. Но у Герасимова сезон уже не первый подряд как-то не очень складывается тоже, опять-таки травмы. Вот. У него был отличный сезон несколько лет назад, Он хорошо, он играл ATP турниры, то есть ребята смогли преодолеть этот уровень, заколдованный уровень челленджеров, стали играть ATP, вот, и тоже, в принципе, неплохо выступает. И сейчас, получается, из всех белорусов представительство имеет только Илья Ивашко.
0: Герасимова я видел один раз в этом сезоне на Челленджерах. Это было в Корее где-то. Ну, и потом я посмотрел на рейтинг, думаю, ну, да. наверное, все сходится. Потому что и игра прихрамывает, ну, и рейтинг, конечно, у Герасимова сейчас. Большая работа предстоит, чтобы вернуться обратно Егору. Так вот, Ивашка у нас играет с Хуаном Мануэлем Серундуло. Далее Маркос Герон против Алехандра Давидовича Фокина, ну так
1: проходной, наверное, матч, как ты думаешь,
0: для Давидовича? Да. Я бы с тобой согласился, наверное, будь это не американец, все-таки mm-hmm. мы знаем американцы на US Open, это даже почему-то именно американцев касается. Вот не французы на Ролан гарос не уж тем более британцы на Вимболдоне, не даже австралийцы в Австралии. Вот такого куража не имеют, как американцы у себя дома. То есть э, это и в квалификации постоянно происходит, и в основных сетках. Это не выливается в какие-то сумасшедшие победы, например, как Тиафа, допустим, выиграл бы US Open. Хотя полуфинал для Тиафа – это уже сумасшедший, на самом деле, результат. Если взять начало карьеры Тиафа, вот спроси, как ты думаешь, паренек это когда-нибудь в полуфинал выйдет? Да даже когда он турнир в Делрай-Биче выиграл, скажет… Скорее, нет, чем «да». Что-то должно прямо совпасть в одной точке, чтобы такое произошло. Но факт есть факт. И вот особенно пару кругов пройти, вот у американцев даже с невысоким рейтингом, это прям такая хорошая традиция. Посмотрим. Поэтому, мне кажется, что если вот здесь бы Маркос Герон совершил какую-то, ну, такой опять же, можно сказать, это локальная была бы сенсация, mm-hmm. такой не, неожиданный результат, это было бы вполне объяснимо, тем более Давидович, все-таки, его психология далеко не те вещи, на которые можно опираться, опять же, чего стоит эта подача с руки в матче против Хольгера Руны на Унблдоне
1: регулярное, да. да. он это регулярно.
0: Но он постал оттачивать в последнее время, Давидович, этот навык. Наверное. Ну, видно, да, то что скажем так, у самурая есть путь. То есть не смутило то, что произошло в матче против Руна. И последнее время даже мне подались на глаза случаи, Ну, он звезда хайлайтов. Ты
1: согласись, тоже. Такая подача, это как Бублика посмотрел. У него есть наставник, учитель, ментор в туре, поэтому у него есть на кого тоже равняться. И теперь Бублик не один, Саша, а их целых Два, кто подает с руки
0: Ну, а их главного сенсея Ника Кириоса вот, по-прежнему не видим
1: Благословит, наверное, их из Австралии С любой точки мира, где бы он не находился <свят> <свят> Спокоен за будущее тенниса
0: Вот буквально давай вставочку Такое, вот как тебе вообще то, что происходит с Кириесом?
1: Мне кажется, что здесь даже не про теннис вопрос. Это вопрос про поиски какого-то смысла жизни у человека. Вот. Для него теннис никогда не был, я так читала интервью для него теннис никогда не был на первом месте, но через занятие спортом он сумел занять то место, которое он как бы, ну, то популярность, скажем, да, приобрести, которое он наслаждался. Вот. Но, возможно, где-то морально он не был готов к трудностям. Поэтому трудности посыпались, травмы проблем со здоровьем, да, плюс то, что он довольно эпатажный персонаж, мы это видели и по его матчам, и по тому, как он себя продолжает вести в своих соцсетях. Я думаю, что это какой-то момент взросления, какой-то момент становления. Но я не могу сказать, какой он путь выберет. Я даже не верю, что он вернется в спорт уже. Потому что ему настолько комфортно как бы в своей жизни сейчас. Он, мне кажется, очень органичен. А чем он
0: занимается? Да ничем
1: он не занимается. Он говорит, что он вернется на следующем турнире, опять вернется, опять вернется. Он анонсирует все время свое возвращение, потом снимается. Он же снялся, по-моему, из он тоже был заявлен. Ну, он как-то
0: снимается постепенно. Да, вот, турниры подходят, да. на которые у него заявка. А он сообщает, что там нога побаливает, да. еще что-то там побаливает.
1: Ну, И... потому что, наверное, вот он волен творить то, что он хочет. Его... Я не знаю, как, какие у него отношения со спонсорами, потому что это тоже нельзя как бы отметать. У тебя есть обязательства, ты профессиональный спортсмен. Я как бы в этом, в этом плане я некомпетентна, но мне кажется, что... Это какой-то вот момент поиска себя. Он не всегда может быть очень положительный, правильно? Ты не всегда можешь как бы держать лицо. И он говорил: знаешь, за этот год на самом деле не, не только Кириус, еще и Бенуа Пер, и другой француз Люкапуй они высказывались про то, что ментально в туре очень тяжело. У них были проблемы с алкоголем, у них были проблемы с психологи- психологическим состоянием, очень тяжелым, близких к депрессии. Я думаю, и Кириус тоже. Ты помнишь, недавно сказал, что после, по-моему, ее Open, да, или после Болдона, он был близок к завершению карьеры, все было очень плохо, и такая темная сторона была. Но, знаешь, я всегда верю в лучшее, и мне очень хочется, правда, мне очень хочется верить, что этот яркий и харизматичный игрок которых сейчас немного, если брать именно теннис. э, Ну, фантастические матчи выдавал. Он играл с Федерером наравне, да, он выигрывал топов. Он, в принципе, мог выиграть, кого э, хотел, при условии, что он захотел бы. Вот, я думаю, что в жизни у него тоже может сложиться так, как он хочет. Но это вопрос, чего он хочет.
0: Да, но ну, всегда думаешь, не грустно ли потом будет э, Нику Кириуса, потому что драгоценные годы все-таки уходят. Э, вот ты уже назвала и Бенуа и и Люкапуя, и Кириуса. И мне в эту компанию очень хочется Эрнеста Гулбиса. Добавить? Я
1: помню, да. Да,
0: И как раз вот у Гулбиса у него отчетливо тоже карьера складывалась по такая белая полоса, черная полоса и черная полоса, опять же, зачастую была связана не с тем, что он плохо играет или почему-то там натренироваться не может. Нет мотивации, нет Нет, желания. Все эти истории, когда ему, у него самолет в 6 утра, а он до 4 утра там пьянствует в клубе и возвращается оттуда в таком состоянии, что никакой посадки на рейс. Даже и речи быть не может. А в итоге, когда у Эрнеста на, напротив наступает вот такое, скажем так, просветление в плане тенниса, он приезжает, бог знает какой, ракеткой на турнир и выносит 6160 60 Янка Тепсаревича, который тогда стоял в десятке. Тоже это вот, смотришь и думаешь, ну вот как это? И вот как бы такие возможности даются человеку, у которого не хватает чего-то другого. Не хватает вот такого безмерного трудолюбия и стойкости, как у Рублева который кажется как станок готов вот эти вот mm, консервные банки да. производить щелкать один полуфинал за финалом за турниром подряд и кажется что вот нету вообще никаких даже границ этих, этим резервом. Андрея ну вот, знаешь
1: того, может что это есть. удел талантливых людей. Может быть, это не только тенниса касается. Если это... так
0: посмотреть с этого ракурса, то безусловно. Да,
1: я думаю, ребята безумно талантливые, и в какой-то момент кто-то их, наверное, не направил, кто-то их упустил, да, это может быть какие-то родительские, родительско-детские отношения, может быть, тренера, да, может быть, где-то их кто-то не оценил, или не сказал вовремя, что э, нужно пахать. Потому что, вот, знаешь, если вспомни Сашу Бублика, мне кажется, он примерно по таланту, вот он не уступает ничем Нику Кириусу, и вот Эрнесту который ты упомянул. Но был какой-то момент в его карьере, что он тоже мог и туда, и туда пойти. Вот. Но папа у него тренер. Я думаю, что переход, ну уж простите за Казахстан выступать, ему, наверное, какой-то стимул дал. Вот. И поэтому он до сих пор играет и показывает классную игру и хорошие результаты. Несмотря, опять-таки, на свое такое немного фривольное поведение на корте.
0: Да. Ну, давай продолжим. Что у нас дальше? Как раз Александр Бублик, которого ты только что назвала, он играет с Домиником Тимом.
1: Очень интересный матч. Я бы, не, не знаю, я, наверное, поставила бы на Бублика, но я бы хотела увидеть 5 сетов.
0: Не могу здесь ничего тебе в противовес сказать. да. Матч в любом случае будет интересный. И, как говорил мой коллега, а может быть, уже правильно сказать, бывший коллега Кирилл Дошловой, он много мы с ним раньше комментировали вместе теннис, он очень любил бублик, говорил, что с ним матчи скучными не бывают никогда. Да, Педро Качин против Бена Шелтона. Ну, как-то, кстати, если вот у Качины есть какое-то продвижение вверх в этом сезоне, то Шелтон, который в прошлом году много чего натворил, mm-hmm. и как раз на американской серии в том числе, и вообще совершил скачок буквально за там, 3-4 месяца из топ-500 до топ-100, то вот в этом сезоне, опять же, второй сезон, как часто бывает, вот у Шелтона складывается, ну... Так себе. Все-таки и к подачке его уже привыкли. И сам он какую-то потерял вот эту искорку. искорку ну и, да, и сам да. он такой все-таки парень деревянный. Уж не ему в обиду будет сказано. А когда игрок деревянный, то много есть людей, которые это так или иначе
1: Использует, хотят использовать.
0: Это... Да, и научатся это делать.
1: Ослан Карацев иржелихечка
0: Болеем за Аслана. Наверное, тут другого ничего не скажу. Он
1: нас приучил к тому, что он любит делать сенсации. Правильно?
0: (смех) Ну, теперь уже, когда у него есть такая сенсация, как полуфинал Australian Open, следующая сенсация – это вот взять сейчас и до финала дойти на... (смех) На US Open. Да, но тут много кого ему придется обыгрывать. (смех) Карбали из Баэна. Руне. Цезепас, Раонич, кстати, очень интересная пара. И эйсы посмотрим в этом матче, и много чего. Другое, я думаю, и не сказать, что позиции Стефанаса так уж прям прочны
1: здесь. Нет, нет, совсем не прочны. И результаты не очень у него в этом сезоне все-таки и игра. И также, знаешь, он, наверное, в поиске себя взрослого. Вот он какую то сепарацию от родителей определенно подходит. Хотя на Юсопен он снова будет с папой, а не с Марком Филиппусисом.
0: Папырин будет играть против квалифайера. Алис и Бонзи два француза сыграют друг против друга. Кристофер Юбэнкс, кстати, который вот можно сказать повторяет в этом сезоне отчасти путь Бена Шелтона. Бена Шелтона. И на телевидении уже он становится востребованным mm-hmm. человеком. Ну вот Квон Сунву, его соперник по первому кругу. вот Я вижу, ты отметила все-таки
1: Мне кажется, да. Хотя не не знаю, посмотрим. Он классно смотрелся в, на, на, так, в начале сезона, в середине сезона на хардовой серии. Все-таки он и с Медведевым играл прилично, проиграл, правда, но играл. И на, на Уимблдоне он публика его очень любила. и очень любит. Он такой располагающий к себе молодой человек. И когда у него летит подача, тогда у него идет игра. Но ну, если будет лететь подача, все будет, все будет хорошо.
0: Ну ты знаешь, мне кажется, глядя на Кристофера Юбэнкса, вот как у Шелтона ему в пику можно всегда поставить его деревянность, то вот у Юбэнкса, конечно, удар слева – это тот удар, к которому рано или поздно привыкнут и рано или поздно научатся использовать. Все это. Вспоминается матч четверофиналя на Уимблдоне против Данила Медведева, mm-hmm. когда казалось бы, хотя у Данила Медведева это его хлеб, пере... перекидки слева налево, где он замучит, может практически любого, если этот любой не Джокович. Но ногами Юбанкс работал так.
1: Это был фантастический матч. Ну, то есть он из себя выжил, по-моему, все тысячу процентов. Там, Даниил Медведев уже не знал, что делать, и он, в принципе, еле-то ушел. Да, он
0: поражения. направляет да. мяч подлево, да. а Юбэнкс весь матч, но ну, за исключением, наверное, уже пятого сета, когда силы его оставили, он забегает под право, раз, два, пять, десять, и... а при условии, что Медведев все-таки по силе довольно слабым ударом играет, то есть этот удар летит не остро, то такие вот вопросы ну, Вот он, видишь, серьезные. да, он
1: пользовался, он хорошо по углам раскладывал, он очень острые углы в том, в том матче прям мог делать, ну, интересно будет.
0: Далее у нас Музете Квалифайер, еще один Квалифайер против Григуара Барера, Кицманович Варили, Стив Джонсон против Тейлора Фрицы. Но ну, это такой матч прям для американцев. Да. Весь такой консервативный, ретроградный, усатый Стив и напротив, молодой Тейлор.
1: Молодой модный Тейлор, да?
0: Да. Маккензи Макдональд против Феликса уже Алисим. Ну, вот Феликс уже Алисим-то в посеве, он 15-м посеем. Хотя последнее время, конечно, играет так, что в общем-то и челленджеры кажется, что не за горами с таким Знаешь, уровнем тенниса. Да,
1: вот мы я видела и Ажелия Сима, и Шповалова на упомянутом в начале финале Кубка Дэвиса в Малаге. И мне кажется, после «Малаги» они-то оба не играют. Шпавало вообще снимается с турниров, у него травма, по-моему, колено. А в тот момент, в ноябре, я смотрела их тренировку. то есть, Ну, я всех смотрела, конечно. Я видела, как тренируется уже Элья она тогда триумф, триумфаторами Кубка Дэвиса стала. Ну, это игрок, да, четверки, пятерки, тройки. Он накануне в финале итогового турнира был перед, перед финалом Кубка Дэвиса. То есть проблем-то не было никаких. Наступил новый сезон, и все, жизнь началась по-новой. И совсем не с тех красках, которых он, наверное, ожидал.
0: Да. Далее у нас Уга Дельен против квалифаера, квалифар против веселый, еще один Квалифаер против э, Франсиска Сирундола. Джере на Касима. Снова два квалифайера. Сапата Миралис против Итана Куина. Кстати, очень симпатичный американец. Молодой Итан Куин и на челленджерах попадался на глаза в этом сезоне мне и в прошлом году в квалификации. Я его видел. Но, опять же, посмотрим. Симпатичное это одно. До чего, опять же, все это его доведет. Вопрос хороший, потому что все-таки при условии, сколько их американцев все время играет, в той или иной мере интересные игроки все время появляются. Тот же там Александр Ковачевич. Например, опять же, Шелтон, Юбэнкс. Вот они скакнули, а вот у Ковачевича пока такого нет. Но, тем не менее, если наткнуться на этот матч, то посмотреть там всегда будет на что. И Мюллер против э, Новака Джоковича.
1: Наконец-то дошли до Новака Джоковича. Квалифайеры, квалифайеры, квалифайеры. Вон, 10 квалифайеров э, в его половине и целых 5 обладателей Волкар.
0: Ну да, даже сетку порой, пока квалифайеров туда не добавили, не так просто анализируют, потому что вот... Он не просто квалифайер с кем-то, Квалифа на квалифайера. Да. Попадает и поди еще дождись, кто это будет. но ну, хотя понятно, что для того, что Джокович не сильно важно, кто именно из квалифайеров будет. А, он справится с любым. Ну и давай, да. Наверху поменьше как раз этих самых квалифайеров получилось. И у нас, естественно, там наверху Карлос Алькарас. Ну, наверное, уже относительно звания первой ракетки мира все предрешено, да? Потому что...
1: Я с тобой не согласна.
0: Ну, после Юйс на смотри, да. Джоковичу уже не защищать ни Нет. единого очка, а Алькарасу, чтобы даже сохранить свои 9 тысяч, сколько у него там, 700 или 800 с чем-то очков, у них разница У совершенно... них разница
1: 25 очков.
0: Вот. Ну и получается нужно Джоковичу вылететь в первом круге, а Алькарасу нужно да.
1: Прости, пожалуйста,
0: я с, согла-
1: я, с, я с тобой согласна. Да, да, ты... Я с тобой согласна.
0: Так что у них борьба-то дальше еще будет, но, наверное, сейчас бесконечно тяжело Алькарасу будет сохранить это звание, скорее даже по причине вот...
1: Смотри ты, Жокович опять всех обыграл.
0: Ну, а в, 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 этом, в этом плане, да. Но хотя главное свое поражение в этом сезоне он уже потерпел на Уэмблдоне. Снова так все, скажем так, перспективно складывалось относительно календарного большого шлема. Но вот беда пришла оттуда, откуда не ждали.
1: Да, и имя ей Карлос Алькарас. Да. Доминик Кёпфер
0: будет играть по с Алькарасом в первом круге. Кажется, что вроде бы ничего от Алькараса не угрожает. Хотя Кёпфер в целом игрок старательный и самолюбивый.
1: Академичный. Очень такой, он, по-моему.
0: Ллойд Харрис против Гуида Пелли, Ботик Ван Дезансхуль против Томпсона, Галан Эванс, Григс Фис, Кублер Арнольди, Кокинакис. с Останавливай меня, если какой-то матч тебе mm-hmm. понравится.
1: Шевченко. Шевченко-Нори, да. Мне кажется, есть у Саши шансы пройти Кэмерона. У него, опять-таки, как у многих, может, синдром второго года. Прошлый сезон у него был хороший, с хорошими результатами. А в этом немножко так он буксует. А Шевченко, наоборот, он выдает классные матчи, классные турниры. И, в принципе, ну, он на на том этапе карьеры, где ему нужны хорошие победы, чтобы расти. Я думаю, он будет настраиваться.
0: Зверев Вукич, Альтмайер Лестьен... Энди Марре против карантена Муте. Ну, посмотрим, наверное, про мары будет э, интереснее поговорить уже, если он парочку кругов пройдет, когда э, какие-то будут предпосылки к серьезным результатам. Угу. Малчан Димитров, Чвери Квалифайер, Вавринка Нисиока.
1: Вавринку всегда интересно смотреть.
0: Это да, очень его любил, когда он был помоложе, все-таки, когда он сейчас не является, по сути, серьезным претендентом на шлема это уже другая история.
1: Но... Ну, немножко есть на него, вот, ты смотришь на него вот, через призму тех его результатов, ты всегда от него ждешь классные игры, вот этих феноменального бэкхенда, забегания под форхенд, вот этих розыгрышей, то есть рассчитанных до сантиметра, и притом том вот, его классная команда с Магнусом Норманом, мне они очень нравятся, они все-таки он, он разбавил э, большую тройку своим, своей яркой игрой и своими победами на больших шлемах. Как-никак.
0: Но недаром даром он Стэнда прозвище, да. которое лучше всего его характеризует. Вот ты смотришь, он действительно мужик. То есть игрок какой-то из 90-х, где ментальные качества человека, его вот эта маскулинность, она значит чуть ли не больше, что его умение махать ракеткой. И вот у Вавренки действительно это, на мой взгляд, так и есть. То есть он внутри именно такой боец, он лев. И вдобавок к тому, что еще классный теннисист, все это принесло ему то, что принесло. Три турнира большого шлема. Квалифайер. Сонега Ханфман будет играть против Синера. Ну вообще не повезло здесь, конечно, Ханфману. Мог бы и...
1: полегче кого-то получить в первом круге, да. Друге, да.
0: Медведев будет играть против Атилы Балаши, но Атила Балаши очень много пропустила за травмы, из-за болезней. И он и до всего этого вряд ли мог При серьезным даже, да. Да, конкурентом uh-huh. Медведева являться. Ну а сейчас разве что на каком-то бешеном азарте и голоде по теннису что-то может быть. Хотя, опять же, все-таки это хардкорд-спешалист у нас. Данил Медведев.
1: Я вот, видишь, уже обозначила. Жду Медведева-Рублева в Чесвер-финале. Пускай.
0: Ну, все знаешь, подальше. Значит, они там, значит, балаши мы вычеркиваем. Персел О'Коннелл, два австралийца. Кейни Сикори, кстати, будет с квалифаером играть. Вот еще один игрок, который вернулся и так угу. неплохо вернулся. Хорошенько
1: было. Кенни кстати, тренирует Макс Мирный, бывший. Да. Большая первая ракетка мира в паре. И вот мой соотечественник. Да.
0: Первый раз я Макс Мирнова увидел на кассетах с уроками Агаси, Когда Максу Мирнову тогда. Он еще юниор был. Он же тренировался В АМГ. Время.
1: Он в АМГ очень рано уехал тоже.
0: Вот, в Америку, да. во Флориду, И да. там как раз Болетьери на да. Мирном показывал какие-то моменты. Да, в подаче да, связанные. Да, да. Далее кто у нас? <coughs> Баес против Чорича. Жарри Ван Аш, Рамос Виньолас, Микелсон, молодой, интересный mm-hmm. американец. Вот как раз китаец У Ибинь против э, Душина Лаевича. И... Квалифайер Доминор, Хачанов Мо. Ну, с Хачаном, во-первых, матч против американцев, как мы уже тоже говорили на эту тему, простыми здесь не бывают. И Хачанов сам много пропустил. В
1: прошлом году в полуфинале был как никогда. Да.
0: Вообще он как вот такой отрезок выдал, очень сильный, что, конечно, держать этот уровень тяжело. Ну, посмотрим. Диаса Коста против Иснера, Джон Иснер Доканчивая объявил карьеру. о том, что да, этот ЮС станет последним. С одной стороны, смотришь на результаты Иснера, ну там такого уж плохого катастрофического ничего нет, кажется, можно еще поиграть. А с другой стороны, это извечная тема, касающаяся того, что нужно уметь вовремя, ну, вовремя закончить. Вовремя
1: уходить, конечно. Да.
0: да, и если Ньюпорт он провел лучше чем «Атланту». Все-таки это два его любимых турнира, которые вечно его хорошенько подогревали очками. То вот когда в «Атланте» случилось довольно быстрое поражение, вот стало уже понятно, что, ну вот, Джон действительно уже не тот. И когда все-таки проходит э, полтора месяца, он объявляет, что он завершает карьеру, все равно это каким-то таким ледяным душем. Я очень люблю подачу. И очень люблю Джона Иснера, потому что ну как нравится это? Вот Я так никогда не умел, а вот он может подбросить мяч и в один удар... Выиграть очков 30 почти каждый 14
1: матч. 14 тысяч эйсов за карьеру. Да. 14 000. У него
0: красивая сейчас цифра. 14,411. 2 четверки – 3 единицы.
1: Mm-hmm.
0: Но так как он на корт выйдет, mm-hmm. я уже думаю...
1: Все-таки, я, я думаю, там с нападает.
0: Да, красивую цифру можно будет сохранить, но она как-то будет выглядеть по-другому, потому что чтобы Иснер без эйса ушел. Но это все, что когда Коби Брайан заканчивал mm-hmm. карьеру. Все, что ни одного очка не набрать в баскетболе за матч. Джон Иснер подаст эйс, я думаю конечно, это будет. Да, вообще такой соперник, что тут не просто нужно испытавать... Мне тут кажется, он проходить сможет, надо.
1: Конечно, да.
0: Конечно. И... Дома
1: на US Open, идеальное место, для... идеальное место, время для завершения карьеры, он выложится, постарается.
0: А вот матч, допустим, в следующем круге против Джека Дрейпера, если это будет Дрейпер, вечерняя игровая сессия, хороший соперник, и вот там уже можно будет, и в случае чего, сложить. Расслабиться Оружие, да. да. Марк Андреа Юслер, Хуберт Хуркач. Вот у нас в нашем телеграм-канале Окко Теннис спрашивает: кто же теперь-то будет? Карловича нет. Лопес тоже, по сути, mm-hmm. закончил. Изнер заканчивает. Опелк травмирован. Ну, вот получается, кто будет мистер Рейс. Ну вот пока будет? Хуркач, Хуркач да. и даже по статистике, если посмотреть, да. вот, самые лучшие показатели по количеству эйсов именно у Хуберта. Юго, Юмбер, Матео Береттини. Ну, интересная пара, опять же. Все-таки Береттини...
1: Береттини в прошлом году был в четвертьфинале. Но с тех пор, конечно, много воды утекло. Травмы, возвращение, травмы. Вот, и тоже личная жизнь у Матео кипит. Поэтому я уж не знаю, находится ли у него мотивация на теннис. Вроде говорит, находится, а там на корте,
0: знаешь... Четверфинале был в прошлом году. Да? Я помню, что он в полуфинале был... это вообще его первый такой скачок был, когда он на US Open до полуфинала ну, Любимый
1: дошел. турнир. Один из любимых угу. турниров для Матео.
0: Шварцман, Риндеркнеш, Квалифайер Мунфис и Русвори Рублев.
1: Повторение матча Цинценати первого круга. Что скажешь? Хорошая сетка у Андрея Рублева.
0: Ну, по крайней мере, без Джоковича, но с Медведевым.
1: Но с Медведевым. Ну, уже повеселее, наверное, да?
0: Ну, а если в общих чертах, смотри, как-то пытаться что-либо прогнозировать что будет на второй неделе вот хочется сразу тебя спросить рублев давай ты начала с рублева рублев алькарас медведев вот что скажешь
1: алькарас дойдет медведев наверное да вот у меня написано, да, не стандартно, Алькара, Синер, четвертьфинал. Я бы хотела посмотреть повторение прошлогоднего матча Медведев-Рублев. Просто потому что я надеюсь, что Рублев вернет ту игру, которая приносила ему результаты в этом сезоне в начале. Хорошенко отдохнет, сделает какие-то выводы, поправки вот после неудачной серии турниров в Канаде и Цинценате мастерсов. Я очень надеюсь, что он сможет хорошо выступить. И ему вполне по силам, если Хуберт Хуркач дойдет до четвертого круга, обыгрывать Хуркача своим терпением. Хуркач тоже любит бегать на задней линии, но Андрей любит делать это лучше и больше. И если уж будет настроение, да, вот вот какое-то эмоциональное хорошее состояние, он за первые два круга сможет найти игру. Хотя, видишь, в первом круге у него Росу а потом, скорее всего, Манфис, от которого тоже э, ждать сюрпризов, и он будет выкладываться, в принципе, выкладывается всегда и заставляет соперника выжимать из себя максимум. Но я, знаешь, надеюсь на Андрея Рублева и надеюсь, что они встретятся с Данием Медведевым в четвертьфинале. А, далее, что у нас внизу сетки? Тиафу Рут? Тиафу... Так, нет, Тиафу Руна. Пол. Или, да, Пол или Руна или Бублик. Здесь интереснее. А, не смею прогнозировать, но, скорее всего... Либо Рут, либо Тиафу, да, мы встретим, увидим в четверть финале. Ну, а в финале, если честно, я всеми руками за Джоковича.
0: Мне интересно, как Медведев выступит на этом турнире. Он очень здорово начал сезон, но потом все-таки на таком уровне, на котором он играл первую половину, до алан конечно, играть весь сезон было очень сложно. Но вот та пауза, которая у Медведева, скажем, с хорошими результатами случилась, быть может, US Open, его любимое покрытие. Mm-hmm. Как раз тот момент, mm-hmm. где в стартовых кругах можно пристреляться, то есть прибиться к корту, да, почувствовать игру, почувствовать именно вот тот самый временной интервал между тем, как мяч от ракетки соперника, ударяясь в корт, прилетает к твоей ракетке. То есть, ну, можно почувствовать эту игру. Все-таки у меня в памяти полуфинал против Карлоса Алькараса на траве, на Умблдоне. Ну, и это было очень грустно. Скажем так, совсем Медведев не в свою силу сыграл этот матч. Ты да думаешь и... не
1: в свою силу или все-таки Алькарас не дал ему раскрыться и как-то хоть попробовать навязать игру?
0: Когда закончился матч против Медведева, я для себя решил, что Медведев этот матч провалил. Но потом, когда Алькарас обыграл и Джоковича, при, в общем-то, ну на мой взгляд, не той игре, которая безумно эффектная, безумно крутая, да, он играл очень, он хорошо играл, но если вспомнить лучший матч Алькараса там в Мадриде mm-hmm. прошлогодней давности, где он просто как не знаю, Пабло Пикассо с ракеткой самый настоящий был, все-таки Алькарас играл хуже, с другой стороны результаты тоже их никуда, да, их не вычеркнешь. Победа на турнире «Большого шлема». Вообще, многие могут яйцами гнилыми, помидорами закидать, что как он мог плохо играть, если он выиграл турнир. Но все-таки это был, на мой взгляд, не не тот, не лучший теннис «Алькараса», который в жизни мы уже видели. Поэтому, отвечая все-таки на этот вопрос, на мой взгляд, с «Медведева» это ответственности не снимает. Он играл плохо. И он играл во многих ситуациях слабее гораздо, чем мог бы играть. Все-таки я ожидал какого-то равнодействия, более гораздо ровной игры и уж не точно ни счета 6-3-6-3-6-3, 6-3, 6-3, когда в каждом из сетов, по сути, ну, у Медведева шансов-то и не было. Он везде без вариантов все попроиграл, а в третьем сете, когда уже ему все стало понятно, он э, допроиграл да, да этот матч. Да и все.
1: Ну вот смотри, мастерсы, результаты мастерсов тоже не вселяют особые надежды в игру Даниила. Но да? это не первый раз, когда он не очень хорошо э, стартует на мастерсах, и потом к ЮСОП он разогревается, то есть во время ЮСОП. То есть и, э, надежда есть, но, наверное, мы увидим э, качество его игры по первым кругам, особенно если дойдет до четвертого круга с матчем э, с Алексом Деминором.
0: Да, будем смотреть. Но вообще из того, что ты спроектировала, конечно, Алькарас Синер, это то, что, скажем так, если этот матч состоится, это, конечно, нужно запасаться чем-то... Попкорном? Ну, скажем так, я просто попкорн не люблю, а так... Я чем-то, чем-то, чем-то таким, да. Но.
1: Кофе, что еще нужно, чтобы не сомкнуть глаз? Хотя такие матчи они заставляют и без кофе не спать.
0: Это точно. Помятуя об их прошлогоднем да. матче и об их э, поединке на американском мастерсе, честно говоря, это Майами. Майами, это был, Майами. Да, Майами. А, так что будем смотреть. Ну, давай девушек обсудим. Давай. А, девушек, как всегда... Россиянок много на этом турнире и присутствуют те, о ком можно было немножко успеть подзабыть. Ну давай по порядку. А Ванессан против э, э, Ализы Корны. А,
1: Ализа Корны вполне. Но дамы, Элина к Ралангаросу грунтовую серию, хорошую хорошую грунтовую серию выдала, вот, потом немножко потеряла уверенность, наверное, игру, но это ожидаемо, это нормально для игрока, это как бы все циклично идет, вот, и все-таки прошла большая половина сезона, сыграно много, огромное количество матчей, можно проделать работу над ошибками и в конце сезона выдать какую-нибудь хорошую серию. Вот. Ализе Карне, она все-таки закат карьеры уже, да, она всегда сопротивляется, она никогда не сдается, но это уже не та Ализе, которая была хотя бы лет пять назад.
0: Ну и регулярно ей не хватает физики, Корне смотришь ее матчи, она очень часто задыхается, да. она на морально-волевых пытается на морально-волевых
1: на, уро, на, на профессионализм на своем данном Да,
0: но то, что вот не хватает физики ей, это... А Ванесян как раз в плане физики берем mm-hmm. Ролан Горос матч против Клары Таусон где, опять же, Ванисян его в том числе и на физике затащила то это как раз у Элины есть. Ну, так что приходим к тому, что как минимум один ключик к победе есть у Аванесян это измотать Корне, хотя, естественно, она ее и просто обыграть спокойненько тоже может вполне себе. Вероника Кударметова, вот девушка, которая отдельно хотелось бы, наверное, поговорить и против Бернарды Перо играть, но у Кудурметовой сейчас период в карьере не слишком приятный. Поражение от Винус Уильямс Любое, это, да, любое да. поражение от кого-либо, от Винус Уильямс, это всегда ну, хочется так немножко руками все-таки развести. Как, как
1: же так? Да. И что же дальше делать-то вообще?
0: Да. Ну и плюс от Сары Суриба Сторма на Харде тоже все это не внушает какого-то оптимизма. Хотя в целом показатели в этом сезоне у Кудурметовой... В общем-то, относительно нормальный.
1: Да, я смотрела статистику. Нельзя сказать, что плохой сезон проводит. Да, 60, по,
0: почти 60% да? побед. Там, да. То ли 58 с копеечками, то ли 59% Но побед. В,
1: в целом, ты смотришь ее игру, ты видишь хорошо сложенную, хорошо сложенную теннисистку, отличные физические данные, данные. По элементам разбирать все есть. Но когда начинаешь собирать все вместе, появляется огромное количество брака. То сетка, то ау, То есть с простых мечей. Топ-игрок не может позволить себе этого. Ну, то есть ты выходишь на какой-то уровень, это тебя отличает от игрока... от 50 до 100 места в рейтинге, от 100 и ниже, ты должен держать свой уровень. То есть какие-то ключики, возможно, самой к себе ей нужно еще подобрать. Но проигрывать с 5-1, и с 5-5, как она минус проиграла? 5-1, по-моему, ну, и 4-1 так, вела. Да. Это ну, явно не соперница супер заиграла. Это явно в тебе все проблемы и какие-то вот моменты, которые нужно решить. И как мне кажется, вот огромная работа должна именно делаться у Ники не до не на тренировках, скорее всего, она такой пахарь хороший а во время матчей. Вот что-то нужно корректировать. Может, какую-то химию с тренером можем поменять, не знаю, какие-нибудь игровые установки, какую-нибудь тактику, потому что сама отдает то матчи.
0: Да, и поражения те, которые в этом сезоне, опять же, на шлемах были у Кудерметовой, То есть и на Уимблдоне, и на... Хотя до Уимблдона она на траве нормально играла, mm-hmm. но у один круг прошла. На Ролан Гарос вообще в первом круге Анне Каролине Шмидровой, Шмидловой она уступила. Да и сам по себе рейтинг у пиковый пиковый у нее девятый, сейчас она шестнадцатая. Все-таки... Из конца первой десятки, уже во вторую половину второй десятки, ну, это тоже о чем-то говорит. Так что я с тобой соглашусь, то, что может быть какая-то свежая кровь, что называется, им в команду тоже не повредила бы. если я что-то... думаю, да. Как они же приглашали Влада Плотеника. Угу. Вылетело сейчас имя из головы. На ИН заканчивается тренер, бывший Хуана Мартина, Дель Мне Тоже. Пранка Давин. Угу. Вот. То есть тоже работал, помогал и в этот момент был неплохо. Ну, вот может быть, чего вот, ну, я думаю, они сами разберутся. Сергей, думаю, Демюхин там, да. Сергей Демюхин, да, он такой капитан этой команды, несмотря на то, что матрос на корте хорошо все делает, но... Да и пап, надо сказать, там в случае чего может подсказать. Конечно. э Ну, Люди спортивные, опытные.
1: Да, знаешь, хочется, чтобы нашли вот это взаимодействие, хочется, чтобы что-то привнесли, потому что иногда ее матчи смотришь, и все, уже хочется расслабиться, уже хочется пойти и сказать, ну все, дело сделано, а постоянно приходится держать руку на пульсе. Да ей самой приходится держать руку на пульсе, потому что мне кажется, да, вот в таких ситуациях э, иногда сам игрок не понимает, откуда эти ошибки появляются, что с ними делать. То есть вот как выйти из этого завала, брака? Как выйти из этого пробуксовывающего состояния во время матча? Вот в этом, возможно, как-то вот кроется секрет.
0: Чуть-чуть не о российских игроках. Каролин Возняцкий у нас будет в первом матче играть против Квалифаера. Да. Как тебе вообще, Оль, Каролин Возняцкий после большой, надо сказать, паузы?
1: Мне нравится ее настрой.
0: Я бы даже сказал, как твоя бывшая соперница. Да,
1: я видела. я видела. Мы играли вместе, не друг против друга, но мы играли вместе турнир во Франции, первой категории юниорский. Это, по-моему, на... где-то на Лазурном побережье. Было красиво, я помню. Она, естественно, с папой была. Она была уже тогда в лидерах мирового юниорского рейтинга. Долго-долго разминалась. Перед матчами она всегда долго разминается. Приходят вот эти оптимальные боевые состояния, кондиции. Знаешь, я рада. Вот, я рада, что она... Она вернулась. Я рада, что она как-то пробует. То есть она я думаю, что она не опустит руки спустя несколько поражений. Я думаю, что она настроена на несколько лет в туре. Физики у нее хватит. Удары у нее никуда не ушли. Она играла с Маркетой Ван Друшевой в Цинценате, по-моему. И Вондрушева велосет 3-0. Все было прекрасно, ровненько, прям в одну калиточку летело. И тут Каролин включила характер. Морально волевые. То, за, что, то, за счет чего она выиграла свой большой шлем, Open, то, за счет чего она стала первой ракеткой мира. Потому что ну, как бы одним бэкхендом сет не будешь. У нее прекрасный бэкхенд, но морально волевые характер это то, что ее всегда отличало. И второй сет пошел полностью в обратную сторону. То есть Вондрушева засуетилась за ошибок. Улыбалась, возняки взяла как-то инициативу в свои руки вот эту, эту вязкую игру и стала растаскивать ее по углам. Поэтому, знаешь, я рада, что она вернулась. Мне нравится это.
0: очередная это единственная мама, которая да. хочет э, что-то сделать уже что в новом с, статусе. Что-то
1: сделать. И, знаешь, ну, нельзя не упомянуть Ирину Светолину. То, что она делает после того, то, какие результаты она показывает пока что. То есть, вот, Харт немножко пока что не идет, но грунтовая серия — это шикарно. Вомблдон шикарно, но... Вызывает огромное уважение.
0: Ну и, кстати, про теннисных мам Сирены Уильямс же. Еще одну девочку родила. Поздравляем Сирену. Да, и не получилось у нее выиграть шлем после рождения первой дочери. Но она неутомима была. Да. Кто знает? Быть может, Сирена еще ох, разочек ох. мы ее увидим да, на корте. В общем-то, всяко может быть. Ну,
1: вот, не знаю, помнишь, что нет, Ким Клистерс, она после рождения первого ребенка-то вышла, и очень успешно вышла. Да, вот, а потом помню. еще двоих родила, но пробовала вернуться, но, наверное не совсем правильное решение приняла. Но сейчас выступает в показательных матчах. Она участвует всегда в турнирах «Легенд» на больших шлемах. И у нее свой клуб в Бельгии, теннисная академия. Так же, как и у Жустины вот Поэтому пошла, нашла себя.
0: Кстати, вот про Маркету Вондершу мы заговорили как тебе ее перспективы? что я, например, не удивлюсь, если Вондрушева, зная ее, если она и в первом круге. но ну, не в первом, так во втором, не во втором, так в третьем проиграет. Все-таки Маркета, несмотря на победу на Умблдоне, ну, вот как-то в моей теннисной вселенной она не стала от этого суперфаворитом на всех последующих турнирах, потому что все-таки победа эта была, ну, немножко спонтанная, которая пока что еще за собой ничего не застолбила.
1: Мне кажется, аппетиты приходят во время еды. Почему нет?
0: Это однозначно.
1: Она, помимо победы в Новом Болдоне, она все-таки была в финале Ролангарос. Да. Это не единичный случай, поэтому нельзя... Ну,
0: очень редко у нее вот эти вот всплески Смотри, происходят. Но... Олимпиада. Да. Ролангарос финал, победа в Новом Болдоне. Это все за несколько лет. И всего у нее есть два выигранных турнира. Это вот... Уимблдон uh, и еще турнир, который в 2017 году, по-моему, Швейцария Швейцарии
1: она выиграла. Может быть, ей нужна какая-то особенная мотивация, больших шлемов <свят> и Олимпиад. Сейчас у чтобы... нее ее
0: предостаточно выиграть, два шлема подряд.
1: <свят> Я надеюсь, что она никак не как-то... Она не оправдает твоих э, надежд в плане раннего вылета. Я очень хочу... Увидеть не оправдает ее... моего
0: скепсиса. Скепсиса,
1: да, прости, скепсиса, да. И оправдает мои надежды в плане хорошей... Как бы хорошего прохождения по сетке, и может быть мы ее увидим в четвертьфинале против Джессики Пигула. Вот.
0: Будем смотреть. Мира Андреева играет против квалифайера. Анна Калинская против Айлы Тамлянович. Маргарита Гаспарян, которая выступает ныне под фамилией своего супруга, Сергея Бетова, играть будет против тоже квалифайера, она по защищенному рейтингу играет. Камила Рахимова против Белинды Бенчич. Ну, соперница, конечно, у Рахимовой непростая, плюс хардовая. Так что будет не просто в любом случае Камиле. Хотя еще недавно именно Белинду Бенчич обыгрывала Элина Аванесян. Так что всякое здесь у нас может быть. А, кто у нас еще из россиянок? Анастасия Потапова. 27-й посеянно будет играть против Клары Таусон. На самом деле нелегкий матч, конечно, для Потапова. И нелегкая соперница. Хоть Таусон сейчас и немножко в тень ушла из-за своих проблем со здоровьем. Но, тем не менее всегда может выступить на очень хорошем уровне.
1: Ну, Настя любит на харде играть, да? Она да, на... по-моему, в общем-то
0: и на грунте любит.
1: Главное, чтобы вот не дала знать травма, которую она получила, по-моему, голеностоп подвернула, вот, и если она будет здорова, в принципе, у нее неплохие шансы тройку кругов, пару тройку кругов пройти.
0: Екатерина Александрова против Лейлы Фернандес, против теннисистки, которая еще не так давно в финале играла ЮСОП, но сейчас все продолжает деградировать в рейтинге Лейла Фернандес. Снижается и снижается. В общем, непонятно, где уже это дно будет.
1: Знаешь, я видела ее вот в Бад хомбурге на турнире, на котором присутствовала у нее команда тренер физиологи, два огромных в теле накачанных молодых человека. Они утром делают пробежку, они тренируются. Лейла максимально сконцентрирована. У нее улыбка, наверное, только на пресс-конференции появляется. Она вся в себе. То есть человек нацелен на результат, но игры-то нет. Вот, игры нет, которая приносила ей победы на US Open, которая довела ее так далеко и подняла в рейтинге. Ну вот что-то много тренировок а во время матчей нельзя сказать, что она очень ярко и интересно играет. Она выдает классные розыгрыши, да, но вот рисунок от и до его, наверное, нет.
0: Не много этих историй на US Open и Мел Ньюден.
1: Я и помню.
0: Лейла Фернандес, которая, и Лора Робсон. Лора Робсон да. Когда девушки очень высоко для себя проходят, обыгрывают грандов, признанных мировыми. Эма
1: Радукану.
0: Эма Радукану, да. Ну, у Радукану эта сетка была, конечно, гораздо слабее, чем у Фернандес именно на том Уимблдоне, э, на том Юс-Опен. Вот. Ну, будем смотреть, что дальше. Самсонова будет играть против Клэр Лил, американки. Анастасия Павлюченкова с квалифайером. И Дарья Касаткина против Алиши Паркс. Ну и Анна Блинкова против Джоди Бёрдж. Это еще одна россиянка. Ну и в общих чертах давай подумаем, кто же у нас Швентек, Соболенко Рыбакина, кто-то из них, или кто конкретно, или же кто-то в эту борьбу может вмешаться?
1: Знаешь, мне очень понравилась сетка женская и вообще все, что сейчас происходит. Но вот опять-таки взять каждого конкретного игрока, каждую конкретную теннисистку, у нее есть что-то, что может ей помешать. Лена Рыбакина в последнее время нестабильна по здоровью. То есть у нее травмы, она явно не успевает восстанавливаться, и с той злополучной инфекцией болезни сарланга она как-то не может найти свой ритм и никак не может наверное просто почувствовать себя физически боеспособной. А так я всегда верю в нее, я всегда хочу, чтобы она далеко проходила по сетке. Каролина Мухова она мне напоминает Жустина Нин по игре где-то. Таких, наверное, теннисисток сейчас нет в туре. И если, опять-таки, она будет здорова, потому что на последнем турнире в Цинценате она была перемотана. Ноги, руки, запястья, голеностопы. То есть нагрузки ощущаются. А учитывая то, что играть на ее супан две недели, ты понимаешь, все, всякое может быть. вот Кто у нас еще? Кокугав. Это очень интересный персонаж. Очень интересная теннисистка, и учитывая то, что в ее команде произошли определенно качественные для нее изменения, она вышла из вот этого затяжного времени, когда на нее возлагают надежды, она никак не может показать этот результат. Брэд Гилберт и Перри Риба, они знают, что делать с ее игрой, они нашли ключики, они определенно видят, как... Коко может зайти далеко на больших шлемах и, наконец, выиграть свой э, первый большой шлем. Швентак, вот э, это, кстати, сетка сводит, если все будет хорошо, она сводит их в четвертьфинале. Швентак, Гав. Это может быть м- матч, повторения э, матча в Цинценате. Так, далее Соболенко. Арина Соболенко, он Жабер. Это у меня записано, опять-таки, четвертьфинал. А, вообще полностью повторение полуфинально, полуфинальной сетки на Умблдон, Вондрушева, Пегола, Жабер, Соболенко. Если так будет, опять-таки, если так будет. А, что ты думаешь про игру Арины?
0: Ну, про игру Арины вот в данные, наверное, минуты я <laughs> ничего не Давай думаю. Давай подумаем. <laughs> Но в целом Харт, естественно, прекрасное покрытие для Арины. Уж если она и на грунте последнее время подучилась играть на траве, так и вовсе у нее и до этого были результаты. Мне кажется, перед Ариной как всегда, стоят задачи все те же, что и обычно. То есть, во-первых, не выпадать сильно внутри матчей, не мочить пау направо и налево, проигрывая все, что только можно. Самообладание не терять. А игра, в общем-то, у нее, ну, как правило, она ее держит на определенном, достаточно высоком уровне. уровне. Даже когда по 20 двойных она совершает, все равно игрой своей она сглаживает картину.
1: Знаешь, мне кажется, ее физика дает колоссальное преимущество и колоссальный запас уверенности, потому что это одна из самых сильных физически и одаренных и как бы приобретенных, то есть она, она пашет невероятно. Я не в обиду другим теннисисткам скажу, что они не работают там в зале или с тренерами по УФП, все, конечно, работают, но она уделяет этому особое внимание, и вот, понимаешь, когда у тебя есть уверенность в том, что ты можешь бегать три часа, ты можешь бегать 4 часа, ты можешь бегать два часа, то есть сколько надо, ты будешь бегать, ты будешь бить по мячу, физически тебя тело не, подвезет, не подведет, это уже совсем другой запас уверенности. А там, да, конечно, если в голове все будет спокойно, если душа будет на месте, и мечи будут лететь, не валты, а по диагонали. И немножко с запасом с линиями, то все будет в порядке.
0: Ну что, будем смотреть, что как будет происходить. На самом деле еще доигрывается квалификация, посмотрим, насколько быстро она доиграется, потому что дожди э, действительно мешают, ну и... Как по традиции, в общем-то, по-другому, по-моему, не бывает. Перед турниром, каждый турнир большой шлема интересный. Всегда есть какие-то вопросы, на которые хочется получить ответы, есть загадки. И будем, в общем-то, смотреть и искать ответы на вопросы, которые сами мы перед собой ставим. На этой неделе, как обычно, такие турниры, скажем, Уходящие поезда, на которые где еще можно запрыгнуть в последний вагон, играются. Турнир в Уинстон-Салеме. Иржи Лехичка в финале уже из-за отказа Себастьяна Корда, мы об этом говорили. И сыграет он в финале либо с Борной Чоричем, который первым посеян, либо с э, Себастином. Ну и женский турнир проходит в Кливленде, полуфинальная стадия. Там уже Екатерина Александрова против Джулини и Сараса Риба Сторма против Татьяны Марии. Тоже, в общем-то, Татьяна Мария, которой мы оказались в нашем подкасте сегодня. Хороший результат пока здесь показывает. Ей, в общем-то, уже, мне кажется, не столь важно, где именно она, на шлемах или... Она в прошлом году, например, выиграла один турнир, и это колоссальный был для нее успех. Опять же, на мамы еще ни одного ребенка. Да,
1: знаешь, у нее двое детей, они ездят всей семьей. У нее муж-тренер, у них с собой физиотерапевт, девушка, которая раньше работала, по-моему, с Каролин Гарсия. Двое детей. Девочки старше лет 9-10, она тоже занимается теннисом. Она даже где-то участвовала в эпизоде Netflix или вот что-то посвященное там WTA. То есть теннисная семья. И мне кажется, это уже состояние души, когда ты просто из тура не можешь просто так выйти. Ты будешь там до, до, как можно дольше.
0: Ну и деткам хорошо. Путешествуют. Да. Смотрят мир.
1: Смотрят мир. Учатся.
0: Ну, а мы будем настраиваться постепенно, смотреть и Open. Сегодня в подкасте Ольга Белова и Вадим Кольцов обсуждали теннис для вас. И до новых встреч, друзья.
1: Спасибо. До свидания.